0: Salut à toutes et à tous, hyper heureuse de vous retrouver sur Onde Azur pour une nouvelle émission. Je suis en compagnie de Simon et le Simon.
1: Salut Comment tu vas Mais écoute, toujours bien, toujours bien pour ces émissions en compagnie. compagnies.
0: Bah merci, et puis en fait, à l'heure à laquelle on vous parle, eh bien la fameuse Onde Azur Party vient d'avoir lieu.
1: Exactement, avec euh, des magnifiques DJ, des magnifiques personnes, et on espère que vous y avez tous participé.
0: Et oui. Euh, C'est notre nouvelle émission, même si euh, ce semestre, Jonathan et Mathilde nous ont présenté un petit journal hein, depuis, euh, depuis le début de, du semestre. Mais aujourd'hui, Simon, c'est la première émission du semestre sous sa forme habituelle.
1: Exactement, première émission sous sa forme habituelle à laquelle vous êtes habitué avec nos rubriques bien-aimées.
0: On commencera avec toi, Simon. Tu vas nous présenter le nouveau clip du groupe Oxymore. Ça se passera en leur compagnie, dans Ultrason. Ensuite, notre habitué d'actualité, Jonathan, va nous faire voyager jusqu'à Glasgow, en Écosse, dans la pêche aux infos pour la COP26.
1: Exactement. Ensuite, c'est toi, Léna, qui nous parlera de la modification du code civil concernant le changement de genre. Ce sera de notre rubrique Odyssée.
0: Ensuite, Yann nous emmène au cœur du campus où il est allé interroger les étudiantes et étudiants de l'Uni.
1: Ensuite, dans notre rubrique Transat dédiée à la psychologie et à la santé, Clarisse nous montre qu'elle a plus d'une corde à son arc, en l'occurrence une corde à sauter, mmh. qui a des bienfaits insoupçonnés qu'elle nous présentera avec ses cordes vocales.
0: <rire> <rire> on restera dans le sport ensuite avec Yannick qui dédie sa chronique en sueur aux fraudes dans le monde du sport et notamment dans le monde du football.
1: Et on terminera cette émission en compagnie de notre chaleureuse Coralie qui nous emmènera de l'autre côté de notre beau lac pour découvrir un projet écologique fascinant.
0: Allez, sans plus attendre, on lance la première chronique avec toi Simon.
1: Oui, et pas des moindres puisque si vous êtes réactifs, il ben, y aura des goodies à gagner.
0: Tu es donc allé à la rencontre du groupe Oxymore. on t'écoute ultrason sur Ronde Azur parti.
1: Alors, bonjour à toutes et à tous. Et euh, bah, je suis avec euh, Dylan et Max de Bonjour, les gars. Salut. Salut. Ça va bien
2: Oui, impeccable. Nickel. Ouais,
1: bah, écoute, il faut, ouais. <rire> <rire> Top. Alors, du coup, euh, pour tous ceux qui nous écoutent et qui vous connaissent pas, qu'est-ce que c'est Oxymore
2: hmm, C'est une bonne question. <rire> c'est un groupe de rock neuchâtelois euh, fondé en 2015. De base, avec, euh, enfin, entre potes, euh, on était dans la même classe, et puis au fur et à mesure, euh, des autres musiciens sont venus et tout, et puis voilà. Maintenant, Oxymore euh, c'est un album, un single, et puis euh, plusieurs dizaines de dates.
1: Cool. Et du coup, vous êtes cinq dans le groupe C'est juste. Exactement, on a euh, guitare
3: deux fois, clavier, euh, basse, batterie et chant. Magnifique. C'est la même personne, moi en l'occurrence, qui fait les, <rire> la deuxième guitare et les claviers. Super.
1: Donc, on a là, comme tu viens de le dire, on a la guitare et la batterie. Euh, on a aussi euh, une chanteuse donc, qui, a, qui chante en français, c'est un peu la particularité. Pourquoi en français C'est un choix
2: Ouais, c'est clairement un choix, et puis c'est notre, notre ligne de conduite. On a, bah, au début, on voulait chanter en français, et puis après, euh, c'est devenu notre, notre identité. Et puis, c'est vraiment important pour nous de garder cette, cette ligne-là. Cette ligne ouais.
1: Donc vous êtes 5 comme on a dit, donc il y a toi Dylan à la batterie, il y a toi Max à la guitare, il y a encore Lenny à la guitare je crois. Exactement. Il y a...
2: À, à la basse c'est Esteban, ouais. et puis Kylia à ouais, la voix.
1: Et puis toi du coup Max as dit que t'es encore à l'université à Neuchâtel. Ouais exactement, je termine,
2: je termine
3: mon master euh, en ce moment, enfin j'essaie.
1: <rire> master en innovation, c'est ça Exactement, ouais, super. Ok, hyper cool. Et là, donc, vous venez de sortir cette semaine même euh, un clip euh, d'une chanson qui s'appelle euh, « Survoltée ». Et euh, bah du coup, euh, c'est quoi ce clip Et puis, comment vous êtes venu l'aider et, et cette chanson
2: Alors, euh, au début, on voulait faire un clip pour le premier, euh, une musique du premier album. On n'a pas eu le temps. Enfin, on l'a pas fait dans les temps, plutôt. <rire> puis du coup, on s'est dit, bon, ben, on va faire un clip pour... Euh plutôt avant le deuxième album pour un peu lancer le truc et puis ça tombait bien parce qu'il y a quelqu'un qui voulait nous enregistrer juste pour une musique pour un travail d'études et puis on a profité pour pour euh, bah, faire clipper ce, ce single-là et le sortir avant euh, le deuxième album.
1: Hyper cool. Puis Max, du coup, c'est qui qui a eu l'idée euh, Vous avez fait ça dans un van, euh, un peu, vous avez loupé le train et tout. Euh, ça sort d'où, tout ça
2: Alors, euh, l'idée, elle date euh,
3: d'avant mon arrivée dans le groupe. En fait, <rire> il y avait déjà un peu le, les grandes lignes du...
1: Ça euh... t'est arrivé, du coup, cette année Il
3: euh, y a bientôt en un an, presque ouais. un an,
2: ouais. Ouais, à peu près. Ça va faire un an, ouais. dans un petit mois. Ouais. Bientôt le
1: gâteau, alors. Eh, ouais. exactement <rire> <rire> Mais du coup,
3: euh, l'idée générale du clip, de, 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 du scénario, était déjà pas mal en place avant que, avant que j'arrive. Puis ça s'est affiné un petit peu au cours du temps avec les idées de chacun.
1: Parce que c'est vous qui composez tout Il n'y a pas de reprise
2: Il euh... n'y ah, a aucune reprise, ouais, c'est tout composé, euh, fait maison. Puis tout le monde euh, donne son avis, enfin, met sa graine dans la musique. Trop... C'est ça qui fait ce gros mélange. <rire>
3: Excellent. Je pense ouais, ça fait aussi partie du son du groupe, l'idée de, de composer vraiment un groupe qui n'est pas un compositeur attitré pour, pour les de aux compositions, vraiment, que chacun apporte un peu son, son style et ses, ses idées
1: dire dit, vous avez fait plusieurs dizaines de, de dates de concerts et tout, donc une, quand même une bonne expérience. Toi, Max, t'as fait qu'un concert avec eux apparemment au bar du lac à Neuchâtel il n'y a pas si longtemps que ça, c'était cet été. Exactement. Et du coup, parmi tout ça, les deux à tour de rôle, vous pouvez peut-être dire une anecdote, un souvenir très fort que vous avez par rapport à ces concerts, par rapport au groupe.
3: Pour moi, c'est assez clair, c'était mon petit, euh, petit bisutage de fin de concert où j'ai pris une quantité... Euh industriel d'eau dans la figure, euh, sociale <rire> à la face. Je leur suis relativement reconnaissant parce qu'il paraît que c'était prévu que ce soit de la bière. Donc, euh, donc euh, je suis reconnaissant qu'on m'ait quand même un petit peu épargné, mais si je devais en dire un, ce serait celui-là.
1: Euh,
2: moi, c'était ce qui m'a marqué, c'était notre tout tout premier concert. On a eu la chance de le faire sur la grande scène de la Casa Choc. Et puis la première fois de ta vie où tu entends ta, ta batterie qui est amplifié pareillement et puis le, tout le son du groupe comme ça crache c'est incroyable enfin, là j'ai vraiment c'est là où je me suis dit putain je vais faire des scènes quoi
1: Truc. puis vous avez des projets pour l'avenir du coup
2: ben, un deuxième album c'est bien pas mal mais on est qu'au début on, a, on est en train de peaufiner les, les dernières compositions et puis après bah ben voilà, on, on va essayer d'enregistrer de, ça puis de sortir au plus vite mais ça prend toujours pas mal de temps
1: et avec ça d'autres clips peut-être
2: Ouais peut-être, ce serait bien On aimerait bien, si on trouve euh, le temps et puis, et puis tout, on va le faire, ouais, c'est sûr
1: okay, super. Un
3: autre, on l'avait on évoqué en tout cas on, on aimerait bien, on va essayer
1: ouais. Vous faites tout ça en homemade ou bien Vous faites ça en vous sous-traité vous, vous allez dans les studios, vous faites avec des...
2: Non, c'est 100% homemade on, euh, on a la chance d'avoir euh, Surtout moi, <rire> j'ai des potes qui sont un peu Dans le métier, parce que moi je suis à mon compte En tant que photographe, caméraman Et puis euh, du coup... Euh, j'ai mon meilleur pote qui a filmé puis qui a fait le montage. J'ai euh, une pote qui a fait la réale, la lumière. J'ai fait moi avec, euh, avec mon pote, justement. Enfin, voilà, c'est tout fait maison, entre potes. Et puis, et puis, on a essayé de faire ça au mieux, quoi.
1: <rire> D'autant plus fier du résultat, du coup.
2: Oui, c'est sûr. Clair.
1: Et puis, les enregistrements, pareil
2: Alors, justement, l'enregistrement, euh, bah là, c'était quelqu'un qui, qui devait faire son travail d'étude pour euh, ingénieur son. Qui nous a contacté et puis on a dit euh, départ puis on a fait ça puis le résultat est pas trop mal je crois.
1: Et puis pour la suite le deuxième album ce sera aussi lui.
2: Alors euh, à voir pourquoi pas on, on y réfléchit.
3: C'est très incertain encore pour l'instant oui. mais ce sera de la sous-traitance parce que on a, on a ni le matériel ni les compétences pour euh, enregistrer l'entièreté de l'album nous-mêmes disons. Ça joue trop cool. Est-ce que vous avez
1: des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous suivre?
2: Ouais, euh, Facebook, euh, Instagram, et puis ben bah, du coup euh, YouTube pour le clip. Ouais. Bah, c'est. <rire> Il faut aller voir. Hein. Qu'il faut aller voir. Ouais, allez bon, voir. Allez le voir. Hein. <rire> <rire> sur voltez, sur voltez. <rire> euh, ouais, alors c'est Oxymore. Euh, normalement vous allez trouver, c'est le logo blanc sur fond noir, euh, classique.
1: Et puis du coup vous avez quelques goodies que vous avez pris avec vous, c'est ça Yes. Soir. À fond. Et donc euh, le deal c'était d'en faire gagner aux auditeurs, c'est ça Exactement. Donc on a un t-shirt et un CD Oxymore magnifique, le CD Onir donc le premier que vous avez qui est aussi disponible sur Spotify. Oui et euh, qui n'a pas de clip du coup mais qui est, qui est quand même sur Spotify je vous conseille vivement d'aller l'écouter c'est magnifique, et du coup aux premières personnes qui euh, nous écriront à Andazur en DM euh, en mentionnant le nom de Oxymore, et ben bah, on va vous faire offrir justement, vous offrir ce CD et ce t-shirt, cool et puis bah du coup vous les vendez aussi pour ceux qui ouais, les bien sûr, parlé.
2: exactement. <rire> n'hésitez pas à vous laisser un petit message sur le compte Insta Facebook, enfin où vous voulez à puis...
1: mm -hmm. oxymore tout simple
2: c'est oxymor.rock.gmail.com Magnifique. Ouh. Ah ouais, pour euh, l'adresse Insta, je ne sais plus, non. Il y a des vrai. traits d'union. Euh, <rire> <rire>
1: c'est bien, en tout cas, c'est cool. Top. Donc voilà, merci les gars. C'était cool. En ben, tout merci, tout cas, à toi. merci à toi. Et puis pas d'autres dates euh, si jamais vous... Euh, pas de concert prévu
2: On y travaille, mais pour l'instant, rien de, rien de fixe. Rien d'annoncé, rien que... disons. Ouais.
1: Rien d'annoncé, mais tout à prévoir. Donc euh, s'il voilà. y a des programmateurs dans nos auditeurs, eh n'hésitez ben, pas à les, à les contacter par les mêmes réseaux. Merci. Et merci puis, ben, à on se voit tout bientôt sur scène, alors.
3: Merci. Au ouais. revoir.
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: Merci Oxymore et merci Simon pour ce chouette moment.
1: Et bah, pas de soucis, c'était vraiment une chouette équipe, mais euh, on se les est quand même un peu pelés dans ce studio. Tendance qui ne va pas aller à la hausse, faute au réchauffement climatique, mm -hmm. qui est au centre des préoccupations de la COP26 d'ailleurs.
0: La COP26, c'est le sujet qu'a choisi de décortiquer Jonathan, dans la pêche aux infos.
4: Alors qu'elle bat son plein en ce moment et jusqu'au 13 novembre, la COP26 nourrit beaucoup d'espoir quant au futur de la planète. La conférence qui a lieu à Glasgow réunit des chefs d'État et de gouvernement de 120 pays, parmi eux Joe Biden, Boris Johnson et Emmanuel Macron. Côté suisse, Guy Parmelin a rapidement pris la parole en affirmant que, je cite, « nos enfants et nos concitoyens nous regardent et ils attendent de nous un engagement concret ». Les discours se sont succédés, tous allant dans la même direction. Une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre est souhaitée. Et puisque la période 2015-2021 a été la plus chaude jamais enregistrée, l'urgence climatique se fait de plus en plus ressentir. Antonio Gutiérrez, secrétaire général de l'ONU, a déclaré, je cite, « Il est temps de dire assez, assez de brutaliser la biodiversité, nous creusons notre propre tombe ». La première ministre de la Barbade, petit état de la mer des Caraïbes, Mia Motley, a elle de son côté lancé un appel à l'action. Pour elle, un réchauffement au-delà des 1,5 degrés est équivalent à une condamnation à mort pour son pays, très vulnérable au changement climatique. « Nous voulons exister dans 100 ans », a-t-elle encore ajouté les effets du réchauffement climatique, longtemps non perceptibles, sont désormais visibles partout dans le monde. Par exemple à Kiruna, cette petite ville suédoise bâtie sur du pergélisol, qui fond année après année et menace la ville de s'écrouler sur elle-même, ou encore l'évaporation du Grand Lac Salé aux états unis entraînant des tempêtes de sable inédites. Chez nous, ce sont les glaciers qui disparaissent et font monter la surface des océans. Alors, personnellement, j'ai beaucoup d'espoir dans cette conférence et j'espère sincèrement que les différents chefs de gouvernement fixent des objectifs ambitieux. Il en va de l'avenir des prochaines générations, comme l'a notamment précisé Boris Johnson. Celui-ci même a déclaré que, je cite, « la prochaine génération ne nous pardonnera pas et nous jugera à raison avec ressentiment si la COP de Glasgow ne réussit pas ». Mais quoi qu'il en soit, peu importe l'accord final, tout l'enjeu sera que les pays le respectent et s'y si tiennent. Ce qui n'a été que partiellement le cas avec l'accord de Paris en 2015.
0: C'était Jonathan qui, on vous le rappelle, présente régulièrement le journal sur Ronde Azure. C'est disponible sur les plateformes de streaming.
1: Exactement. On passe tout de suite à ta chronique, Léna, sur un sujet non moins important puisqu'il s'agit d'une modification du code civil.
0: Oui, le changement de genre facilité, ça me paraissait être un sujet parfait pour Odyssée, notre chronique culture.
1: Et c'est tout de suite sur Ronde Azure.
0: La nouvelle du Conseil fédéral est tombée il y a quelques jours. Dès le 1er janvier 2022, en Suisse, il sera désormais beaucoup plus simple de changer de genre. Un peu d'administration et 75 francs, voilà ce qu'il sera attendu pour passer de madame à monsieur ou l'inverse.
1: Ah mais c'est une bonne nouvelle ça
0: Oui, les mentalités changent gentiment mais sûrement en Suisse. Après le mariage pour toutes et tous, voilà une autre avancée considérable. Sauf que... Sauf que quoi Sauf que la RTS a posté sur son compte Instagram une image avec l'inscription « Changer de sexe sera plus facile » dès le 1er janvier 2022. Alors les internautes se sont tout de suite affolés. Attention, on ne changera pas de sexe plus facilement, mais de genre.
1: Ah oui, et c'est important de pas confondre.
0: En effet, parce que « changer de sexe » présuppose passer par la case « opération », ce qui ne coûte évidemment pas 75 francs, on s'en doute. Là, on va autoriser les personnes âgées de 16 ans et plus à changer de genre et de prénom par la même occasion, et ça sans complications bureaucratiques. Et surtout, point très important, pas besoin d'examens médicaux au préalable. Puisque, on le rappelle, on peut se sentir appartenir à un autre genre que celui attribué à la naissance, et pour autant ne pas ressentir l'envie ou le besoin de se faire opérer. Il faut savoir qu'en Suisse, on compte plusieurs centaines de personnes transgenres. Et selon les estimations, entre 100 et 200 personnes auraient subi, ou envisageraient, une opération pour changer de sexe. Et ça, c'est sans compter les cas où une intervention chirurgicale n'est pas envisageable. Par exemple, en raison de l'âge ou de l'état de santé de la personne. Bref, ça concerne pas mal de monde.
1: Surtout qu'on parle de personnes transgenres, mais aussi de personnes intersexes.
0: Oui, tout à fait. En Suisse, il y aurait chaque année une quarantaine de bébés avec un sexe difficile à déterminer à la naissance. Le problème, c'est qu'on a trois jours pour annoncer à l'état civil le sexe et le prénom de l'enfant. Donc dans ce sens, si on ne, on ne nous a pas attribué le sexe qui nous correspond le mieux, cette nouvelle modification du code civil va grandement faciliter la procédure.
1: Et pour les personnes non binaires, du coup
0: Très bonne question, j'y viens. C'est un peu là que ça coince, en fait. Hommes ou femmes, en Suisse, il faut choisir. Mais aux états unis et ce n'est pas le premier pays à adopter cette mesure, on vient de délivrer le tout premier passeport avec le genre X. Ça s'adresse donc à toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans les critères de genre proposés jusque-là. Et cette nouvelle possibilité va renforcer l'engagement de la diplomatie américaine qui vise à promouvoir la liberté, la dignité et l'égalité de toutes les personnes. Et donc en Suisse, la modification de loi ne contient pas l'introduction d'une troisième option de genre, comme l'ont demandé d'ailleurs des parlementaires de gauche ni l'abandon général de la mention du sexe. Autre point, les déclarations de changement de sexe ou de prénom abusives seront refusées.
1: Mais ça veut dire quoi un changement de sexe abusif
0: Bah en réalité, il est difficile de déterminer dans quel cas il pourrait s'agir d'un abus. D'ailleurs, le Conseil fédéral a du mal à imaginer des cas d'abus. En cherchant un peu dans les commentaires Instagram, j'ai vu qu'un internaute avait évoqué le service militaire. Donc par exemple, un homme cisgenre abusant de la nouvelle mesure pour éviter le service militaire. Dans un autre commentaire, ça parlait d'un homme changeant de genre pour toucher la retraite plus rapidement.
1: Ça paraît un peu tordu quand même.
0: Oui, je pense qu'il faut pas avoir le mal partout. On va compter sur le bon sens des Suisses et des Suissesses. Cette modification du code civil, c'est quelque chose de très positif. Il y a des personnes pour qui cette attribution de genre représente une vraie source de mal-être. Et dès 2022, on va vers plus d'ouverture d'esprit, vers une plus grande reconnaissance des minorités. Et pourvu que ça continue.
1: La corruption sportive et les bienfaits de la corde à sauter, ce sera pour tout à l'heure. Juste avant, on s'attarde à la cafétéria de la Faculté des Lettres avec notre magnifique YG.
0: YG, que vous avez peut-être eu la chance d'entendre mixer à la mythique soirée Onda Azur au lobby bar.
1: ouais et j'espère que vous y êtes tous allés.
0: En tout cas, nous, oui, mais sans plus attendre. Voici les témoignages qu'Yann a récoltés pour vous dans la rubrique Genre.
5: Le retour de YG et Ondazur. On démarre l'année avec une super émission au lendemain de notre première fête, Ondazur Azur Party. YG a démarré son semestre d'automne par un petit tour dans la cafétéria de la faculté des lettres de l'université de Neuchâtel. Petite promenade par-ci et petit café par-là. Et sa curiosité l'a mené à rencontrer plusieurs étudiantes et étudiantes de l'établissement. Par contre... Attention, YG a bien remarqué qu'il y a une différence considérable entre la rentrée de 2018, oui, oui, on vieillit vite, petit coup de nostalgie, et ben celle de 2021. Il y a une grosse différence entre les deux, des exigences qui ont rapidement été évaluées et mises en application par les académies suisses. Et quand je dis ça, c'est surtout pour rappeler les défis causés par la pandémie du Covid-19. Les cours en visioconférence, le pass Covid, le masque au cours, les examens à distance, la nouvelle accréditation de l'université de Neuchâtel, cela fait beaucoup de changements en une fois. Alors Wedgie a voulu s'intéresser aux avis des autres étudiantes et étudiants sur la rentrée 2021. Comment ils et elles ont fait pour entamer cette année tout à fait exceptionnelle Quelles sont en fait leurs impressions sur le aussi en général
6: bah, du coup, ouais, c'était une bonne rentrée, meilleure que 2020 parce que bah, c'était une rentrée en présentiel et euh, bah, ça m'a fait bien plaisir de retrouver euh, tous mes amis. Euh, déjà, euh, j'étais contente de pouvoir rentrer en
0: présentiel parce que ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens nouveaux et puis quand même euh, de commencer une année d'études avec des gens qu'on voit en vrai. <rire> et... Euh, après, j'ai été
6: un peu stressée avec l'annonce du, du pass sanitaire parce qu'on a été prévenu très très tard et du coup ça nous a pas donné beaucoup de temps pour, euh,
0: pour nous organiser en fait. Et euh, Mais après, l'université s'est quand même vachement bien rattrapée avec les tests salivaires.
5: Voilà les premiers commentaires de plusieurs étudiantes et étudiantes sur leur ressenti à propos de la rentrée. D'autres élèves ont plutôt commenté leur impression sur la reprise des cours en présentiel.
2: Bon, De temps en temps, on doit évidemment le présenter, notamment la bibliothèque. Enfin, on doit présenter le passe Covid sur la bibliothèque, mais c'est plutôt tranquille. Euh, hormis ça, j'aime bien l'ambiance. C'est petit, c'est familial. Et ça, ça c'est extrêmement appréciable. On n'est pas dans une grande institution bureaucratique déshumanisante. Donc, c'est vraiment agréable, je dois dire.
6: Euh, bah moi j'essaye de venir euh, tout le temps en présentiel en fait parce que j'ai pas trop aimé euh, des cours à distance. Du coup, bah, je suis assez satisfaite de la manière dont ça se déroule maintenant.
5: Certains et certaines ont eu parfois de la peine ou une certaine crainte au niveau euh, du contact social.
0: Bah, essayer d'intégrer les groupes WhatsApp par exemple, c'est tout bête mais ça aide déjà un petit peu à se sentir moins seul et puis moins perdu. Et puis, euh, quand ils ont la possibilité d'aller en cours, euh, en présentiel, essayer un petit peu d'aller vers les autres, de pas trop se gêner et puis d'essayer de lier un petit peu des liens quand même. Ça aide d'avoir un réseau, je pense, autour de soi.
5: Effectivement, pour YG qui est déjà en troisième année, je pense que tu as raison. <rire> <rire> Voici un aperçu des avis de nos chères premières années et autres élèves de l'établissement qui ont fait face à de nouveaux challenges. Et surtout, ils et elles ont dû s'adapter à un nouveau mode de vie avec plein de facteurs extérieurs qui n'ont pas rendu la tâche si facile. Certains et certaines élèves ont trouvé intéressant de pouvoir revenir en présentiel pour profiter du côté social et amical. D'autres ont préféré les cours en ligne pour une question d'organisation. Par ailleurs, certains rencontrent toujours des difficultés à comprendre leur programme de cours alors que certains et certaines apprécient l'autonomie qu'offre l'université. Des situations qui varient selon les étudiantes et étudiants, mais deux éléments en fait mouche. L'importance de créer un réseau de connaissances pour les débouchés professionnels et l'autre d'avoir une certaine proximité avec les gens, donc de créer du lien. Si ces avis vous font réagir et que vous voulez améliorer certaines choses dans l'Uni ou encore proposer des suggestions, contactez-nous via les réseaux sociaux. C'était votre cher YG pour Onda Azur. Peace mes amis
0: Grâce à Clarisse sur Ronde Azur qui nous revient avec sa chronique Saviez-vous que pour nous instruire sur les multiples et fascinantes utilisations de la corde à sauter.
1: Multiples et fascinantes T'en fais pas un peu trop
0: Mais je pense pas. Allez, on laisse Clarisse et ses cordes vocales nous parler de cordes à sauter.
7: Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une quatrième édition de Saviez-vous que Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits et des différents usages de la corde à sauter. L'autre jour, j'étais en train de réfléchir à quel sport je pourrais bien faire pour améliorer mon cardio. Maintenant que les températures chutent, si comme moi, vous ne tenez pas forcément à courir sous la pluie ou lorsqu'il fait 3 degrés, la corde à sauter peut être un bon compromis. Oui, je sais, c'est peut-être pas vraiment le sport le plus passionnant au premier regard, ça peut paraître répétitif, ennuyant, et peut-être que ça l'est au début, parce qu'on se prend les pieds dans la corde, ou alors pire, on se prend la corde dans les cuisses, on trébuche, on recommence, mais avec de l'entraînement et de la bonne volonté, on arrive quand même à ce que ça ressemble à quelque chose. Une fois ce stade-là passé, vous pourrez même varier en intensité, en vitesse, ou même varier les pas. Et du coup, quel effet ça a sur notre corps eh bien, un des premiers avantages de sauter à la corde, c'est qu'on sollicite beaucoup de muscles à la fois, notamment les mollets, les cuisses, les fessiers, les abdominaux et les muscles du dos et des épaules. Cela aiderait également à renforcer le muscle cardiaque, à améliorer l'endurance, mais aussi l'équilibre et la coordination. Le saut à la corde est donc un exercice assez complet. Un autre avantage, et non pas des moindres, qui se doit d'être mentionné, est que cela permettrait de brûler des calories en peu de temps. Il est estimé par le Santé Magazine que 15 minutes de corde à sauter équivaudrait à 30 minutes de footing en termes de bénéfices. Le dernier avantage que je vais citer ici concerne les usages de la corde à sauter. Le saut à la corde peut donc s'utiliser seul, en continu ou en intermittent, mais il peut aussi accompagner vos séances de fitness, de hits ou de boxe par exemple, ou tout simplement en guise d'échauffement. Et pour ce faire, il existe une multitude de variations de pas possibles. Les sauts simples et réguliers, les sauts de côté, les sauts en arrière, les sauts écartés, etc. Donc, laissez parler votre créativité Si vous êtes à court d'inspiration, il existe des vidéos avec des tutos de pas ou encore des séances complètes de sauts à la corde si vous préférez être guidé du début à la fin. Et pour terminer, je vous donne quand même quelques recommandations d'ordre général. Certains spécialistes du sport conseillent de s'échauffer un peu avant de faire de la corde à sauter pour éviter les blessures. Faites aussi attention à ne pas en faire à outrance évidemment, mais choisissez aussi bien la surface sur laquelle vous sautez, surtout si vous avez des problèmes de dos. Et si vous voulez obtenir des résultats, le saut à la corde ne se suffit pas à lui-même, il faut le coupler avec une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie, mais aussi maintenir une régularité dans les exercices. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Clarisse sur Ondazur.
0: Simon Simon, tu fais quoi Simon
1: Bah je fais de la corde à sauter. J'ai bien écouté Clarissa. Hein j'ai bien écouté.
0: Et j'ai envie de dire Simon que tu m'as déjà l'air bien en sueur et quelle coïncidence. C'est justement le nom de notre prochaine rubrique. Un autre garçon qui a sué, c'est Yannick. Non pas en faisant de la corde à sauter, n'est-ce pas Simon
1: Non, en effet, c'est plutôt en découvrant le côté obscur de certains sports. On écoute Yannick dans En sueur sur Ondasure.
8: L'autre jour, je me baladais sur Netflix et vu que j'ai déjà fini Squid Game, la nouvelle saison de la Casa des Papel et Lucifer, je cherchais une nouvelle série à regarder. Et je suis tombé sur une série nommée Bad Sports. En gros, elle nous raconte les pires scandales de l'histoire du sport moderne. L'épisode 1, lui, raconte l'histoire d'un jeune basketteur qui tombe dans le monde des trucages de matchs et de paris sportifs. Dans cet épisode, on nous donne des éléments historiques, du drama et des interviews pour nous permettre de nous rendre compte de tout ce qui se passe dans ce monde-là. En un volet, on est baladé entre le côté des méchants, puis celui des gentils, en passant par des experts neutres qui nous expliquent ce qui s'est réellement passé. Ça nous permet de bien nous rendre compte de tout ce qui se passe dans la tête de chacun des protagonistes et de comprendre les points de vue et les prises de décision de chacun. Mais personnellement, l'épisode qui m'a le plus choqué, c'est celui qui s'appelle Calcio Poli. Pour les fans de foot comme moi, ça a été un choc. Les trucages de match dans le foot italien, tout fan de foot en a déjà entendu parler, mais l'histoire a été un peu étouffée au fur et à mesure du temps. Mais Netflix a décidé de ne pas la laisser tomber dans l'oubli et de faire ressortir une telle histoire au grand jour. En gros, Netflix nous raconte l'histoire de Luciano Moji, qui était à l'époque le directeur général de la Juventus de Turin. Ce personnage influent a permis à la Juve de recruter de grands noms comme Zlatan Ibrahimović ou Pavel Nedved. Mais son œuvre la plus conséquente a été truquer des matchs de foot en Italie. Au moyen de corruption, de pression, il aurait commis les pires crimes contre la sportivité en manipulant le choix des arbitres. Selon ses instructions, il devait distribuer des cartons jaunes imaginaires et créer des fautes inexistantes ou annuler des buts qui étaient bel et bien valides même si peut-être que tous les coupables de cette triche organisée n'ont pas été démasqués. Luciano Moji est un des principaux protagonistes de cette mascarade. Cette série remettra en question toutes vos certitudes concernant le sport d'élite d'aujourd'hui. C'est aussi le cas pour les sports comme le patinage artistique, l'équitation, la course automobile et en fait ça vous montrera que L'éthique que l'on croit avoir dans ces sports n'est parfois qu'un mirage.
0: Merci Yannick de nous avoir partagé un de tes coups de cœur Netflix.
1: Encore une série à regarder au lieu de bosser sur nos dossiers. Yes!
0: Allez, on arrive à la dernière chronique de notre émission.
1: Oh non. Et oui, c'est
0: Coralie, notre fringante étudiante en innovation, qui prend le micro dans son art pour faire le lien entre écologie et innovation en parlant d'écotopie.
6: Le Master en Innovation X, le Hub avec le programme Activation, est allé à la rencontre d'Ecotopia. Il s'agit d'un centre d'expérimentation écologique qui se situe au cœur du village de Fou, au bord du lac de Mora, dans le canton de Vaud. Un événement a eu lieu dans cet endroit magique, le 14 octobre 2021, à Fou, je reprécise, parce que ça ne se dit pas Faoug. attention Durant leur master en innovation, les étudiants et étudiantes doivent donner des retours aux participants et participants du programme Activation, qui est un programme qui est un incubateur à start-up en fait sur trois mois, avec dix projets qui sont sélectionnés. C'est pourquoi les Activés ont pu présenter en bref leurs projets durant cette soirée, et on a également pu, tous et toutes, visiter ce lieu magique. Ensuite, un débat a eu lieu autour de la question « l'innovation peut-elle changer le monde ?» Si oui, là, lequel En présence pour animer ce débat, Alexandra Gavilano, activiste écologique et actrice de la transformation, Pauline Lavanchy, cofondatrice d'Ecotopia, Laetitia Poinceau, conseillère municipale de Fou. Encore merci à vous, si l'un ou l'une d'entre vous nous écoute sur les ondes, et la soupe de courge était une merveille. Ensuite, vous devez tous et toutes vous demander « Qu'est-ce qu'une écotopie ?» Comme vous pouvez vous en douter, c'est la contraction d'écologie et d'utopie. Ce terme provient d'un livre, Écotopie, publié aux USA, écrit par Hans Kallenbach en 1975 et traduit par la suite en français en 1978. La société décrite dans le livre est l'une des premières utopies écologiques et a une influence sur la contre-culture et le mouvement écologiste dans les années 1970 et par la suite. L'auteur lui-même a affirmé que la société qu'il dépeint dans le livre n'est pas une véritable utopie, dans le sens d'une société parfaite, mais bien que, guidée par les intentions et les valeurs de la société, elle est imparfaite et en cours de création. Kallenbach a tissé la trame de son histoire en utilisant la fibre des technologies, des modes de vie, des mœurs et des attitudes qui sont courantes dans le nord de la Californie et le nord-ouest du Pacifique. Kallenbach a construit la genèse d'Ecotopia à partir d'un article qu'il a étudié et a écrit, intitulé « Le scandale de nos eaux usées ». Outre les importantes dimensions sociales de l'histoire, il indique publiquement avoir été influencé pendant l'écriture de son roman par de nombreuses de pensées telles que les découvertes scientifiques dans les domaines de l'écologie et de la biologie de la conservation, le mouvement d'écologie urbaine, soucieux d'une nouvelle approche de la planification urbaine, le mouvement des énergies douces. En ce qui concerne la haute technologie et technologie, il ne la rejette pas en tant que telle, vu que si elle sert à l'ordre social écotopien et aux objectifs globaux, il faut la garder, par exemple dans l'histoire qu'Alen prévoit le développement et l'utilisation de la vidéoconférence. Avant-gardiste, ce livre pourrait être interprété comme le signe de protestation contre le consumérisme et le matérialisme, parmi d'autres aspects de la vie américaine. Revenons maintenant à l'application de ce terme, donc à Ecotopia à Fou. Finalement, dans cet espace qui se situe dans un, sur un domaine qui fait toutes sortes d'expériences, par exemple dans la partie forêt-jardin, vous pouvez vous imaginer qu'ils ont bien contracté ces deux termes qui correspondent au but de permaculture. Elle et ils souhaitent une coexistence entre les espèces, qu'elles soient végétales ou animales, dans le but de favoriser une biodiversité et un écosystème équilibré au plein centre euh, du village. Le but de cette démarche de vie est de vivre en autosuffisance le plus possible, tout en transmettant leur savoir aux générations futures. Ecotopia possède sa propre buvette, sympa pour aller boire des verres, qui se prénomme sans jeu de mots « la fourgonnette », qui permet de créer un lien social et intergénérationnel dans la région, pour apprendre à être ensemble, à vivre ensemble, et à réfléchir au monde de demain. Ça, c'est toute la partie qui se trouve à l'extérieur, donc qui est quand même plutôt grande. Et il y a également une partie intérieure, dans un espace de 90 mètres carrés, pour donner cours à votre imagination la plus folle, où vous pourrez travailler du bois, du métal, mais aussi de la mécanique de base, comme la réparation de vélo ou le repère café. D'autres artisanats sont possibles, comme la forge, la sculpture ou encore la poterie. De plus, sur place, ils réalisent des prototypes low-tech à partir de matériel recyclé qui seront directement mis en service et présentés dans le jardin de l'association, comme nous avons pu le voir durant la soirée, où il y avait un vélo qui permettait de presser les pommes euh, devant. en fait. Où il y a normalement le guidon, il y avait une partie qui permettait de, de tourner et de presser les pommes. Un peu compliqué à expliquer comme ça, mais si vous voulez aller le découvrir, n'hésitez pas à aller là-bas parce que c'est très très sympathique. Mais il y a également différents événements qui sont organisés, comme par exemple la soirée dont nous avons pu participer, mais aussi des concerts ou encore des ateliers qui permettent de réaliser toutes sortes d'expériences. Pour réaliser ce splendide projet, ils ont fait appel à un crowdfunding. Si des personnes seraient intéressées à les visiter ou à créer le même projet près de chez vous, N'hésitez pas à aller sur le site internet www.ecotopie.ch. Et pour faire leur connaissance en présentiel, c'est tous les mercredis entre 14h et 17h et tous les samedis de 10h à midi et de 13h à 16h. Du coup, aviez-vous déjà entendu parler de ce terme des plus intéressants C'était Coralie pour la rubrique Innovation.
1: Eh bien, c'était la dernière chronique de cette émission. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles chroniques sur le campus de l'Université de Neuchâtel.
0: Et d'ici là, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre compte Instagram.
1: Et activez la petite cloche Voilà,
0: ça a été un plaisir pour nous de vous retrouver sur nos ondes. A bientôt sur Ondes
1: Azur. Ciao, ciao Cool
0: C'était bien, hein On avait réussi, hein
1: oh, On n'a recommencé mal. que 40 fois.
0: Ouais, 41, mais non, c'était bien.
1: Ouais, c'était pas mal. T'as coupé, coupé
0: hein C'est bon, as, on
1: enregistre plus. J'ai coupé. Oh, mais...